0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Здравствуйте, это Валерия Лобузная и программа «Русский след», в которой мы говорим о российских культурных феноменах, ставших общемировым достоянием. И сегодня в центре внимания живопись передвижников. Что радикальным образом отличает эту школу ото всех зарубежных художественных движений? Почему обращение к реализму, то есть буквально к тому, что видишь перед собственными глазами, произвело такой революционный эффект? И как это возможно – сформулировать национальную идею не словами, а красками, да еще так, чтобы она стала понятной далеко за пределами Отечества? Об этом нам рассказывает старший научный сотрудник лекционного отдела Третьяковской галереи Вера Донец.
0: «Русский след»
1: Вообще творчество передвижников невероятно многообразно. Передвижники – это картины с социальным и политическим сюжетом, это исторический эпос, это пейзажи, это портреты. Вот что нужно знать о передвижниках, об их мировоззрении и художественном методе, чтобы понять, как, на первый взгляд, столь непохожие работы вошли в один образный ряд и составили единое движение.
2: Это прежде всего был шаг ну, во всех смыслах и буквально эмоциональный, философский, это был шаг из Академии. То есть от догмы, пусть идеальный, пусть рафинированный, пусть такой выученный, художественный, профессиональный, но от догмы нужно было уйти даже не просто в свободу, а в правду. И вот это служение правде, когда открытым текстом Говорилось о человеке, как о человеке, о том, что человека терзает, о том, к чему человек стремится, о том, как человек, сливаясь с судьбами своего отечества, он фактически тоже несет на себе частицу вот этой ответственности, да, за историческое бытие. И вот это вот все, но ну, я бы сказала, такая важнейшая основа передвижничества: вернуть человека человеку не красивую картинку, а вернуть вот то, что уже не будет восприниматься как нечто стороннее, а как то, что часть твоей жизни.
0: Русский
1: след. Передвижники – это крупнейшее художественное объединение по реформенной России. В разных формах, разном составе оно просуществовало 50 лет. И за это время, так или иначе, в движении поучаствовали едва ли не все заметные русские мастера. От Мясоедова, Саврасова, Сурикова, Репина до Шишкина, Перова, Левитана и Серова. А началось все с того, как группа из 14 лучших учеников Императорской академии художеств под предводительством Ивана Крамского со скандалом отказалась участвовать в конкурсе на большую золотую медаль. Молодые живописцы выступили против консерватизма академического искусства и заявили о своем желании писать полотна по реалистическим и современным сюжетам вместо предложенной им темы пир Волгаля». Что подвигло их на этот шаг?
2: помним, что это 1863 год. Это очень важно. То есть мы понимаем, что только что 1861-й, освобождение от крепостного права. Но это всегда актуальная тема. Что чувствует молодежь? А художественная молодежь, заканчивающая Академию художеств, это ну, та же молодежь, которая вот нас окружает. Они воспринимают все очень остро, очень романтично, превышая, так скажем, дистанцию возможного. Для них это вселенский переворот. У нас нет рабов. Мы теперь не не сограждане, мы братья и сестры, И вот это какое-то пронзительное ощущение равенства, ощущение человеческой ответственности за всех, кто рядом. Ну, братство такое. Из манифеста
1: 19 февраля 1861 года.
3: Божию милостью мы, Александр II, император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочее, и прочее, и прочее. Объявляем всем нашим верноподданным. Мы усмотрели, что государственное законодательство не достигло равномерной деятельности в отношении к людям крепостным. Права помещиков были даны не и не определены с точностью законом. Мы убедились, что дело изменения положения крепостных людей на лучшее есть для нас завещание предшественников наших и жребие через течение событий, поданной нам рукою проведения. В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей».
1: Точка отсчета вот, принято считать бунт 14 Вот что тогда произошло, и что, собственно, возмутительного и неприемлемого в том, чтобы нарисовать пир Вальгалин?
2: Ну вот когда ты такой максималист юный, и когда тебе кажется, что сейчас и от твоего голоса, от твоей кисти зависит ну, вот, что-то очень важное в мире в вот, тебя, тебе вдруг эти почтенные старички-академики сухо говорят, что извольте, милостивый государь, написать пир Одина тот самый в Алгали. Прекрасно, норвежский эпос, можно замечательную историческую фантазийную картину написать. Но они готовились, они ждали, что история живая, вот она рядом, она пульсирует буквально. И вот сейчас раз полагалось писать выпускную историческую картину. Ну, ну дайте нам живую историю, но ну, дайте возможность говорить о своем. Им этого не дали. И они потрясенные, возмущенные, попросили сначала возможности выбрать тему сами. Им категорически отказали, и тогда вот, ну, этот бунт и случился. Они вышли, буквально ушли с экзамена и вышли из академии, потому что четко было сказано им, что если они отказываются от экзамена, то их изгоняют из академии без звания художников, без всего. И они на это пошли ради вот той самой истины, братства. Иван Крамской вспоминал,
1: как сделал заявление в день бунта. Просим покорнейший совет освободить нас от участия в конкурсе и выдать нам дипломы на художник. «Все?» – раздается откуда-то из-за стола вопрос. «Все?» Один по одному из конференц зала и академии выходили ученики, и каждый вынимал из бокового кармана своего сюртука в четверо сложенную просьбу и клал перед делопроизводителем. Когда дошла моя очередь, я заметил, что была уже груда в четыре вершка вышиною. Когда все прошения были поданы, мы вышли из затем из стен Академии, и я почувствовал себя, наконец, на этой страшной свободе, к которой мы все так жадно стремились. Дальше вспоминать нечего. Началась действительность, а не фантазия.
2: Кстати, не случайно, что романтическая молодежь, она и у нас, и в Европе, она очень часто прибегала к употреблению, да, вот этого слова «братство». Это и немцы и назарейцы, и в Англии братство при Рафаэли. У нас тоже своеобразное братство. Когда они выйдут из академии, за ними захлопнется дверь. Они не просто не расстанутся, они останутся вместе. И они назовут себя сначала артелью. Трудовое тоже вот братство, сотрудничество, когда локоть к локтю. И каждый полагается на другого, зависят друг от друга. А потом они свою «Артель» переименовали в товарищество передвижных художественных выставок.
1: Создают «Артель» — это первая в России независимая творческая организация. Расскажите, как это было устроено с точки зрения художественного проекта и с точки зрения коммерческого проекта, может быть, бизнес-модели даже?
2: Ну, бизнес-модель, но я бы тоже сказала, что тоже на очень каких-то романтических началах. Ну вот это вот первое, не расставаться. потому что поодиночке, ну, все растерялись бы, рассеялись. Снимают огромное помещение, квартиру. Живут вот именно что артелью, у многих семьи. То есть в складчину вместе собирают свой бюджет, организуют питание, помогают друг другу. Очень нужное тогда, очень вовремя принятое решение. Они не просто живут вместе, они вместе работают, спорят, обсуждают. Если кому-то удается продать картину, а Мы понимаем, что когда изгнана верхушка да, из академии, это полицейский надзор, это невозможность официально выставиться, это отсутствие заказов. И вот если кто-то может продать свою работу, выручку делит на всех. Это возможность выжить в заданных обстоятельствах.
1: А была вот эта артель похожа немножко на эти утопические проекты Чернышевского?
2: Ну, немножко было, да. Книги читали, соответственно, по вечерам. То есть собирались все вместе, читали книги вот такого ряда, такого уровня. Назвать, чтобы царило такое революционное настроение, наверное, нельзя, но то всегда пронзает буквально в передвижниках. Это очень чувствуется, когда смотришь. Пронзает абсолютно ясно звучащий разговор со зрителем. Это вот тот же голос, понимаете, для всех читающих книг. Из романа
1: Николая Чернышевского «Что делать?»
3: Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Как ярко освещен зал. Зачем же? Нигде не видно ни канделябров, ни люстр. Ах, вот что! В куполе зала большая площадка из матового стекла. Через нее льется свет. Конечно, такой он и должен быть. Совершенно как солнечный. Белый, яркий и мягкий. Ну да, это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа, но в ней могло бы свободно быть втрое больше. У них вечер. Будничный обыкновенный вечер. Они каждый вечер так веселятся и танцуют. Но когда же я видел такую энергию веселья? Но как и не иметь их веселью энергии, неизвестной нам? Они поутру наработались. Кто не наработался вдоволь, тот не приготовил нерв, чтобы чувствовать полноту веселья.
1: Почему
2: все-таки артиллер распадается и Крамское уходит? Все живые люди. И начинали с одного, с одной идеи, с одного настроения. А потом каждый идет своими путями. Кто-то успешнее, кто-то не так успешно, кто-то устает и разочаровывается. Кто-то, как Константин Маковский, мы сейчас его знаем, как блестящего, такого аристократического салонного художника, дети, бегущие от грозы, портреты таких, не боярышень с чаем, очень нарядная, ласковая, красивая живопись. Так вот, он, один из 14, один из тех бунтовщиков. Он не предавал, но он пошел по своей логике, по своему пути, совершенно замечательно выстроил свою карьеру. Был богат, знаменит, успешен. Когда Крамской начинает писать портреты членов царской семьи, когда он пишет даже тоже неизвестную, к нему страшные претензии его собратьев, а ведь он его так и называли душа передвижников. Он был главой, он был сердцем. А считалось, что раз вот ты чуть-чуть отступил в сторону, и у тебя там уже красивая одежда, томные глаза и там драгоценные какие-нибудь украшения, да, все, ты ты предатель, этого нельзя». Кромской он не выдержал этого давления, этих постоянных претензий. Но вот эти внутренние противоречия, схватка самолюбий, свирепая позиция многих таких совсем-совсем, знаете, закостенелых передвижников, вот мясоедов среди них такой, то портило отношения и ломало структуру уже, особо братство не получалось во всем этом.
1: И тем не менее структура пересобирается, образуется товарищ на передвижных выставок. И первая выставка 1871 год. Сразу представлены и Грачи прилетели Саврасова, и Петр I допрашивает царевича Алексея. Ге. Какая была реакция
2: современников и прозвучало ли это за рубежом? Это было потрясение, конечно, потому что, с одной стороны, сенсация в том, что вне государственной, так сказать, программы, да, вне помощи, сами что-то организовали. Но это достаточно сложно все было. И тоже с, и с придирчивостью, с ожиданием, с надеждой на все это смотрели. А там первокласснейшие работы. Но вы представляете, вот уровень первой выставки, когда там шедевр Саврасова, ведь грачи – это не просто чудесное изображение, очень, кстати, узнаваемое изображение ранней русской весны. Это про то, в чем мы чувствуем красоту. Это в какой-то степени русская идея, когда нам не обязательно демонстрировать яркие цветы, весеннее небо, и мы способны в самом духе надежды, вот в этом детском скрике, да, вот представить, что дети возвращаются, бегут домой и кричат: там, мама, мама, грачи прилетели. То есть началось. Оно еще все зыкое, хмурое, влажное, холодное. А грачи прилетели, справились, дожили. Какая-то своеобразная Пасха, когда вот мертвое, и серое, и неуютно, и непонятно вообще чему радоваться. А мы радуемся этому нежному весеннему размыву на небе, этому подтаившему грязному снегу. И как-то у Саврасова даже получилось этот сладковатый весенний воздух это удивительно. В Третьковской галереи в зале Савраса видела, как иностранцам показывают эту картину. Но ну, шедевр, знаковое полотно. И на лицах такое легкое недоумение. Им гид говорит, что это один из прекраснейших русских пейзажей. Представляете, они смотрят на этот грязный снег, серые заборы, вот эти веточки, которые усыпали снег, летят от гнезд. И они недоумевают, чем тут любуются. Что тут красиво? А нам даже объяснять не надо. Красивое ощущение, красивое настроение, красив дух. В письме к другу Крамской
1: писал. «Теперь поделюсь с вами новостью. Мы открыли выставку. И она имеет успех. По крайней мере, Петербург весь говорит об этом. Это самая крупная городская новость, если верить газетам. Ге царит решительно. Затем Перов и даже называют вашего покорного слугу». Пейзаж Саврасова есть лучший, и он действительно прекрасный. Хотя тут же и Боголюбов, и Барон Клот, и Шишкин. Но это все деревья, вода и даже воздух. А душа? Душа есть только в Грачах.
0: «Русский след» – о культуре, которую нельзя отменить.
1: Это Валерия Лабузная, программа «Русский след», и сегодня мы говорим о мировом значении творчества передвижников вместе со старшим научным сотрудником лекционного отдела Третьяковской галереи Верой Донец.
0: Русский след
1: На первый взгляд русских передвижников очень легко вписать в международный культурный контекст эпохи. Импрессионисты во Франции тоже протестовали против академической живописи. Красоты родного края воспевали американские художники школы реки Гудзон. Гюстав Курбе и Жан-Франсуа Милле совершили в Европе поворот на реализм. И все-таки есть в передвижниках что-то особенное, неуловимое, ускользающее, что отличает их от всех.
2: Что это? Очень важно вспомнить маленькие жанры, так называемые. Ну вот то, что мы бытовым жанром еще называем. Потому что вот эти вот крошечные, смиренные осколочки повседневности живописной, они для передвижников были очень важными. Такое, знаете, что называлось тогда «выйти за околицу». Вот какое-то очень свое, неизбранное, не для того, чтобы гнаться за эффектами, за высприньей, пафосной идеей, а такое вот очень понятное, очень близкое, очень переживаемое лично. И вот это вот от первого лица, от «я», оно ведь касается любой темы, в том числе и историческое переживание». Сорикова говорили про большие картины. Там точка зрения всегда, но ну, такое важное понятие в живописи, ощущение зрителя, который находится где-то в каком-то месте в картине. Он может быть вовне, он может смотреть ну, с такой незримой дистанции. А у Сорикова и у передвижников вообще зритель всегда там. Он всегда ну, почти касается локтем. Он слышит голоса и чувствует дыхание. И это пронзало публику абсолютно. Вот ощущение прикосновения и того, что ты свидетель, ты переживаешь, ты видишь, и от тебя тоже что-то зависит. Мимо передвижников невозможно пройти вот только на уровне, как хорошо вот, живописное то, какое пятно, да, вот, как он показал этот эффект. Это невозможно, потому что передвижник — это еще очень важная внутренняя программа, такой разговор. Плати претензии к ним и у нас — из-за границей. Это такое, знаете, вот почти придивительно. Но это не живопись, это литература. Это не факт. Я еще раз напомню о прекрасной академической выучке. Это очень большая живопись на самом деле. Но это всегда внутренняя программа. Да, она говорит. Да, она заставляет вступать с собой в диалог. Да, она заставляет зрителя мучиться и размышлять. Но это было их идеей. Это было их программой. Но тоже можно это назвать утопизмом выделяет их и делает похожими на кого-либо другого. Для
1: передвижников крайне важна была задача просвещения. Собственно, сама идея передвижных выставок, то есть мобильных и устраивавшихся параллельно в разных городах, и дала название этому товариществу. Вот как это было отражено в уставе организации.
3: Товарищество имеет целью. Устройство во всех городах империи передвижных художественных выставок В видах доставления жителям провинции возможности знакомиться с русским искусством, развитие любви к искусству в обществе и облегчение для художников сбыта их произведений.
1: Идеи народничества. Какое они значение
2: имели для этих художников? Если считать, что передвижники просто выражали идеи народничества, это очень большое упрощение. У того же Репина не ждали Репин хитрый, он такой немножко провокатор. Он нас опять ставит в эту комнату, и вместо дежурного, вот он, бедный, несчастный, сильно каторжный, от него отвыкли, его даже перестали ждать, заходит человек растерянный и даже жалкий, человек, который, ну, скажем, сделал выбор между своими близкими семьей чувствами семьи и вот своими какими-то социальными идеями планами и прочим и вот этот выбор между, скажем, идеей и человеческим, он передвижником очень близок. Они смотрят на примеры народников народнических идей, они смотрят глазами, ну, того же человека, который почти случайно проходил, остановился, смотрит и делает свои выводы. То есть нет однозначного вот это хорошее, это А есть вот это сложнейшее живое ну, тело жизни, да, вот плоть жизни, которое так просто не разнимешь. Там Репин еще, почему я говорю хитрый, он заставляет зрителей думать и не дает ответов. На стене в комнате видны там картины, репродукции, фотографии, там и библейский сюжет, и фотографии очень известные Александра II, убиенного террористом, на смертном одре. То есть, понимаете, все сразу и верноподданничество вроде бы, и вот это вот христианское переживание, да, и веры, и жертвы, и смирения, и там еще герои социальных дум, это очень часто передвижников, там Тарас Шевченко, там Белинский, Чернышевский, вот эти ссылки есть, но это не про то, что вот это главное, а про то, что думай, думать. Часто сравнивают протест
1: передвижников с протестом импрессионистов. Вот можно ли сказать, что у французов был больше протест и бунт именно в сфере художественного и эстетического, тогда как у русских художников он был именно идейным? Бунт у импрессионистов
2: заключался в том, что они пытались найти свои пути не идейные, а технические. Они начинали говорить новым языком живописи, и они отстаивали свое право на это на первой выставке в Париже. Они слушали чудовищные совершенно оскорбления, кричали критики, что они просто выдавливают краску из тюбиков, показывают грязные куски обоев и прочего-прочего. то есть говорили о специфике их живописи. О какой-то фальсификации искусства. Передвижников в этом никто не упрекал. У них была школа, но их упрекали в темах. Они должны были говорить о красивом и высоком, а у них эти нищие дети в лохмоте. Ну, у Перова, помните, тройка. Вот это вот чудовищное с точки зрения критики официальной, выставление такого серого, убогого, несчастного, грязного прямо к лицу зрителя. А это ведь и была задача. Не давать нам возможность любоваться закатами и цветами, а думать о той правде, мучительной, которая составляет, собственно, полотно нашей жизни. В общем-то, разница колоссальных подходов.
1: Федор Достоевский чей живой образ стоит перед нашими глазами во многом благодаря портрету кисти Василия Перова, высоко оценивал творчество передвижников. Например, о знаменитом полотне Ильи Репина «Бурлаки на Волге» он писал. «Бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю. Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу». И уж это одно можно поставить в величайшую заслугу художнику. Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не полюбя. Нельзя не
2: подумать, что должен, действительно должен народу. Вот мы вспомнили Бурлаков, но ведь это не просто социальный какой-то мощный образ, тоже такая своеобразная символика да, русского духа. Это известен хорошо факт, что везет Трепин в 1973 году на всемирную выставку в Вену. Ну, представьте, Вена, в которой вот-вот начнется уже такой золотой век с Тут вот русские, вот бурлаки. И ему дают медаль, бронзовую медаль Рипину за эту картину. За что? Не за идею, не за сюжет, за прекрасное изображение песка. У него там песок, на который мы даже, наверное, внимания особо не обращаем. Он действительно такой упруго-влажный, утоптанный, настоящий речной песок. И это было сделано так здорово. Мы же тоже, вот, ну, хватаясь за идею, рассматривая Барлаков, мы забываем о том, что это превосходный пейзаж вот это влажное марево над рекой, и ощущение пространства. Там сделано это прекрасно. И в Вене оценили образ. Да, там странные дикие русские, вот, да, вот эти вот нечесанные косматые грязные мужики. Но это тоже, знаете, так, длинно, как-то сказочно, легендарно для них. Даже считали, что эта работа Репина, она такая символистская. Прекрасный песок, прекрасный пейзаж. Освещение вот это вот какое-то немножко серебристое, сквозь туман пробивающееся солнце, это все оценили.
1: По словам немецкого историка искусства Норберта Вольфа, картина «Бурлаки на Волге» произвела сенсацию в международном художественном сообществе, потому что ее автор монументализировал жанровую сцену, низшую в академической классификации.
2: Машине было именно такое. Прекрасно сознавали великолепный художественный уровень, немножко ежились от тем от величины запрограммированной идеи. Но ведь никогда не говорили, что это плохо. Это часто было не очень близко, но всегда отдавали должное мастерству художников.
0: «Русский след» «О культуре, которую нельзя отменить»
1: сказали о том, какого уровня высокого была эта художественная школа, и она стояла на фундаменте предыдущих поколений мастеров. Но, кроме того, это же довольно такое прогрессивное направление. Например, с технической точки зрения они используют фотоаппараты. И если мы там можем думать, ой, с какой фотографической точностью работает Шишкин, так это же буквально фотографическая точность, потому что техника уже использовалась. Тоже примета прогресса и включённости вот в этот вот мировой технический прогресс.
2: Это очень опасно упоминать Шишкина рядом с фотоаппаратом, потому что все так и будут думать, что что-то там он такое намудрил. Но вообще аппаратура, техническое начало, оно появляется в развитии его искусства, и скорее это было такое технологическое любопытство. Они очень любили познание. Для них мало было говорить вот так вот честно, исповедально. Им нужно было словно опираться, Нужна была какая-то база. Для кого-то историческая, документальная, или Литературная, философская. А для кого-то вот именно научная. Хорошо известен факт, что Архип Иванович Куинджи ходил на лекции в Петербургский университет. Он живо интересовался науками, в том числе химией. Потом ему прилетело обвинение в том, что он дружит с Менделеевым, играет с ним в шахматы. Значит, что-то там хитрится своими красками. Поэтому у него такие эффекты. Ничего этого не было. Это было просто ну то чувство всей объятности мира, которое надо исследовать, изучить, познать и как-то опираться на него, говорить не о чем-то частном, что вот так вот растворится, как небольшой эпизод, а говорить о великом в малом. Ну, вот такой замах почти философский. Это вот ощущение возрастания души. Чем больше мы знаем о мире, тем больше этого мира помещается вот в наших мыслях, в нашем творчестве. Та же Европа, у них
1: уже был Курбе, у них уже был Миле, которые тоже крестьяне, селяне, критический реализм. В принципе, это направление было представлено. Почему не оценивали эту
2: перекличку? Во-первых, воспринимали таких художников, как Курбы и Миле, скорее как хулиганов. То есть это не было широким явлением. Там на одной выставке рядом могли висеть картины вот того же Миле, такое вот человеческое сиротство да, на суровой земле. И какой-нибудь совершенно салонный, такой нарядный, пасторальный образ крестьян. И вот эти голоса терялись, они не были массовыми. Яркие вспышки, но индивидуальные. А передвижники, они вышли строем, они оказались такой идеей, массой, но это был слаженный хор. Это было какое-то вот непривычное совершенно для них явление. И, вы знаете, я бы еще вспомнила, тоже часто сравнивают с этим, в Европе значит, в 40 годы XIX века появилось такое любопытное явление, как Бедермайер. Но С одной стороны, это воспринимается как такое комнатное мещанское, да, с салфеточками, шкафчиками, посудой и мелкими бытовыми сюжетами. А С другой стороны, просто надо вспомнить, что в Европе, в Австрии и Германии Бедермайер появляется после жесточайших социальных потрясений по пене. Каполеоновскую вспомним, и народ, они как будто истерзанные уже вот этими испытаниями, но это как у замерзшего путника, скорее-скорее домой к теплому очагу, и сидеть тихо, и отдышаться, и пожить для себя, и читать книжки детям. То есть очень глубокая тоже идея, но Бедермайера в Европе воспринимали как милые анекдоты. А у нас эти маленькие бытовые сюжеты, у передвижников – те же комнатные сцены. Начиная с Федотова, вдруг понимаешь со всей отчетливостью, что это вот тот нерв человеческой жизни, от которого не отвернуться и просто так не ухмыльнуться. И Федотов не анекдот, и передвижники тем более. И неуютно, и холодно внутри. И начинаешь себя спрашивать, а я-то сам вот в этой ситуации, как бы, чтобы снова это почти литературная программа. Бидермайер так не смотрели. А передвижников так начинают смотреть. Кстати говоря, и многие в Европе.
0: Русский след.
1: Когда в 1893 году проводится реформа академии художеств и александр III дает распоряжение переменить все и позвать передвижников вот как вам кажется это триумфы победы этого движения или все-таки тот случай когда убивший дракона сам становится драконом
2: это суровый вопрос они очень боялись стать драконами мне кажется все во первых никакая идея возникшая в свое время на своем месте она не живет вот так слишком долго. Поэтому они уходили в Академию, конечно, совершенно счастливые от того, что то, что они знают, то, что умеют, это теперь может кому-то помочь. это Этим можно с кем-то поделиться. Раньше это казалось совершенно немыслимым. Реформа Академии тоже по-своему революция. И девушек начинают потихоньку принимать, да, это было тоже немыслимо. Дело-то в том, что они становились взрослее, они разошлись в стороны. Это неизбежный же процесс. Они становились все-таки яркими индивидуальностями. Они совершенно прекрасно в академии адаптировались в этой роли преподавателей. Рейпин был совершенно гениальный преподаватель, вот, при том, что он великолепный художник. То есть он воспитал для нас наш серебряный век. Сомов, Белибин, Остроумова, Лебедева, Кустодиев. Они остались самими собой. Но в мастерской Репина, он, давая им вот эти новые, яркие, полновесные познания рисунки, живописи, он вместе с тем оставлял им внутреннюю свободу, которой не было раньше. У какой он дракон? Да, он был человеком диктаторства в каком-то смысле, но он, преподавая, он оставался тем же романтиком, который когда-то мечтал о свободе, и вот этой свободой умел делиться.
1: Когда и при каких обстоятельствах все-таки это стало мировым художественным феноменом?
2: Принимали все равно индивидуальности. Принимали, ну, вот того же Репина, и он достаточно успешно выставлялся, в Европе. Прекрасным было отношение к Поленову, который приезжает, кстати говоря, вместе с Репиным, тоже в начале 70-х, и выставляется в салоне парижском. Он выставляет картины на историческую тему, но и с европейского средневековья. Право феодала, арест Гукинотки и прочее, прочее. И это пользовалось успехом, это прекрасно продавалось. То есть русские, они говорили ну вот даже не темами европейцам понятными, А они говорили интонации художественной, которая считывалась и не была близка. При этом Стасов буквально кричал в своих статьях из России, что Поленов офранцузился и в конец потерян для русского искусства. А потом Поленов возвращается в Россию и пишет «Московский дворик».
1: Вернувшись из поездки, Поленов сделал решающее для своей карьеры заявление – Я испробовал все виды живописи и пришел к выводу, что у меня больше талант к пейзажам и сценам повседневной жизни, которые я буду использовать в будущем. Если посмотреть на этот феномен не только с точки зрения именно истории живописи ее развития, а посмотреть, может быть, другие авторы, другие художники, в том числе кинорежиссеры, говорили на своем языке, в своем контексте, в свою эпоху, но о чем-то подобном. Вот я для себя, например, думала о том, что может быть есть какая-то перекличка с итальянским неореализмом.
2: Да, я думаю, есть в таком реалистическом кинематографе у итальянцев, у французов очень много общих черт. вы тоже вот знаете такой бытовизм неуютный, как будто подчеркнутый, который вдруг выявляет, что в этой, в этой плоской простоте такая объемность, такая яркость, да, такая темпераментность характеров и чувств. И в общем-то это все абсолютно касается передвижников. Это абсолютно своеобразная такая ниша, неповторимая, своеобразное явление. Это заняло свое место, это говорило ну, вот те слова, которые должны были в это время и для этой публики прозвучать. И передвижники это сделали так же, как делал потом э, кинематограф эпохи реализма.
1: Во второй половине XX века казалось, что реализм навсегда покинул сферу искусства. Функции фиксации и критического осмысления реальности взяло на себя телевидение, документальное кино, репортажная съемка. Однако эпоха постмодерна неожиданно завершилась новым гуманистическим поворотом – очередным обращением к дистанциальной и гражданской проблематике. Движение получило название «Новая искренность». А какое наследие оставили передвижники?
2: То, что они, ну, как бы вот вслед вперед подарили. Ну, вот смотрите, после революции появляется, ну, до революции, после революции у нас, множество художественных группировок, в том числе АХР, так называемая Ассоциация художников революционной России. Они прямые наследники передвижников. Это батальная мастерская Грекова, ну, грековцы так называемые. «Прямые наследники передвижников». Вот эта нота, она актуальна до сих пор. Я вижу у многих современных молодых художников тоже такое очень заинтересованное и чуткое отношение к наследству передвижников. То есть никуда оно не рассеялось, к счастью.
1: Буквально в прошлом году с большим успехом во Франции прошла ретроспектива Репина как раз. Пейзажи Дубовского ставили рекорды какие-то на международных аукционах. Вот какое место сейчас эти художники занимают именно в мировом контексте –
2: это, конечно, стало такой уже заслуженной, уважаемой классикой на международных выставках, аукционах. А европейцы еще воспринимают это, ну вот, ну как сказать, но ну это модно, это всегда было актуально, загадочная русская душа. То есть они все равно в передвижниках первого уровня, они видят, ну это как Томик Достоевского. Вот я сейчас прочту, и я что-то пойму, я разгадаю эту тайну. То есть есть какая-то вот, ну, мистическая константа, когда они смотрят на подобное наше искусство, что вот за этой кажущейся простотой реалистической, вот что-то там, вот в этом бурлении, вот в этих эмоциях, да, вот в этом неуюте, требовательности, даже колючести подобных сюжетов, подобного настроения, мы вот это вот через это все продеремся, мы что-то поймем, мы что-то почувствуем. Удивительный парадокс в том, что их даже перестали оценивать ну, вот с этой песивой точки зрения, дескать, ну какая это живопись, ну это вот, ну то самое, литература. А сейчас наоборот, но живописи-то много, живописи разные, интересно. А вот это, а вот с этим что делать? И вот этот любопытный переворот, ну вот такому вот постижению и прочтения, он, в общем сейчас присутствует.
0: «Русский след» о культуре, которую нельзя отменить.